0: «Nöch der Mensch hinter dem Unternehmen» Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz
1: Herzlich willkommen zum IHZ-Podcast äh, «Nöch dran». «Nöch dran» sind wir heute bei der Miriam Böger, das ist Direktorin des Art Deco Hotel Montana. Das Ganze machen wir natürlich mit äh, Schutzmaske und im Büro des Adrian Dehrungs, des ihz Direktor.
0: Ja, Hallo miteinander, es freut mich auch riesig, Miriam, dass du heute hier bist, äh, ein Traditionshotel, ein riesen Name hier in Luzern. Äh, es freut mich sehr, dass du hier da bist und äh, ja, mach ein bisschen. wir können mehr von dir erfahren, wer du bist und natürlich aktuell in dieser Situation reden wir auch über Corona und wie die Hotellerie betroffen ist.
2: Ja, guten Morgen miteinander, ich freue mich riesig auf die kommende halbe Stunde. Ich war sehr, sehr Erfreut, dass ich das E-Mail bekommen habe und die Anfrage, in dem noch relativ jungen Podcast hier ein äh, Kandidatin sein zu dürfen.
1: Das Hotel Arteco Montana ist äh, ohne Wenn und Aber äh, ein führendes Hotel, das beste Viersternhotel von der Schweiz. Es äh, war auch schon Hotel ein Hotel eines Jahres. Das verpflichtet in Zeiten, was es <lacht> nicht ganz einfach ist. Wie, wie gehst du damit und das Team damit um?
2: Ich glaube, der ganz, ganz große Vorteil, wo ich mitbringe, ich bin schon so lang in dem Haus. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle Jahre schon drin erlebt. Ich kenne die Mitarbeiter, wir kennen uns gegenseitig so gut. Es ist oftmals so viel beschworen in der Hotellerie, Gastronomie, man ist in Familie und das ist wirklich so. Und ja, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Und so versuchen wir auch jetzt mit der Situation umzugehen. Ja.
0: Du bist seit dem April 2020 äh, neu in der Funktion als Direktorin, aber eben, du kennst das Haus in- und auswendig, aber gleich, jetzt äh, hast du natürlich einen Rollenwechsel und wie, wie fühlt sich das an, dass du jetzt ausgerechnet nach so vielen guten Jahren, äh, hat er dich da manchmal auch? oder nimmst du das einfach mit links?
2: Hard-on würde ich nicht sagen. sagen wir so. Ich habe es mir natürlich schon ein bisschen anders vorgestellt, als ich damals einen Vertrag unterschrieben habe. Wir haben ein Rekordjahr gehabt im 19. Wir haben damals einen 14. Monatslohn für alle Mitarbeiter auszahlen dürfen. Und ein paar Wochen später kam das Corona. Und ich habe gesehen, ja, der 1. April kommt. Meine Übernahme, die Übergabe mit Fritz Ernie war am Laufen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es ein anderes Jahr wird. Und jetzt ist es manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen, ist das jetzt meine neue Funktion, wo die neue Aufgaben sind, oder ist es das komische ja, dass Corona, es ist irgendwie alles anders, wie es ist.
1: Der Fritz Erni ist eine in im Schweizer Tourismus. Über 24 Jahre hat er da auf den Platz äh, den Laden geschmissen. Unglaublich erfolgreich. Wie schwierig ist es, Der Schatten irgendwie noch ein bisschen weg zurück, <lacht> Oder sich <lacht> frei zu entfalten, je nachdem? <lacht>
2: Die, die eine Rede vom Schatten, die andere von der großen Fußstapfe in die Madrid. Ich habe immer gesagt, ich, ich nehme das mit sportlichem Ehrgeiz. Ich bin ja in sehr junge Jahre zum Fritz Erni dazugekommen. Ich war lang seine Direktionsassistentin in der Ausbildung an der Hotelfachschule und, und habe eigentlich mit ihm so die letzten zehn Jahre erlebt, wie sich das Montana weiterentwickelt hat, habe. habe seine Vizedirektorin sein dürfen. Und ich glaube, wir nehmen ein sehr kameradschaftliches, freundschaftliches Verhältnis an der Geschäftsleitung
0: Jetzt nimmt es mir eben wunderbar, man hört eben viel, vielleicht auch, die diesen Podcast hören, die, man hört in den Medien, ja, die Hotels haben es schwierig, und es ist schwierig, man hört von, ja, dass man, dass man da irgendwie durch das Tal der Tränen muss. Aber jetzt ganz konkret, oder? Wie, wie jetzt kannst du mal aus dem Innerhaus erzählen, wie ist denn das im Hotel, die Belegschaft, die, die arbeiten? Wie, wie, wie ist da der Alltag bei euch und wie, wie gehen wir mit dem um? Ist, ist, sind alle so positiv wie du, was ich, sehr, was ich eh schon sehr gute Haltung finde grundsätzlich? Oder wie sieht es aus?
2: Ich würde sagen, grundsätzlich sind wir sehr positiv aufgestellt in Montana. Das ist wirklich so ein bisschen unsere Philosophie. Wir haben, wir haben seit ewig vielen Jahren sechs Werte, wo uns täglich leiten sollen. Und ein Wert davon ist mit Begeisterung. Und das haben wir auch wirklich versucht in den zurückliegenden zwölf Monaten immer wieder zu sagen: hey, das, was wir hier machen, das machen wir nach wie vor mit Begeisterung. Begeisterung und wir haben ganz tolle Mitarbeiter und ich habe viele Kollegen, die ähm, ja, die fanden den Lockdown furchtbar, weil sie daheim sind und am Anfang denkt man vielleicht, ja mal kurz ein bisschen frei habe, ist ja ganz nett, aber mir in der Gastronomie und Hotellerie, wir, wir wollen Leute um uns herum haben, wir, wir sind Gastgeber und das ist das, was unsere Passion ist und was uns ausmacht und umso mehr haben wir uns gefreut, haben wir einen tollen Sommer gehabt, wir haben unglaublich viel Schweizer Gäste, sehr viele wälschische Gäste, die wir sonst in Luzern nicht so kennen. Und ähm, ja, jetzt sind wir im zweiten Lockdown. Die Hotels dürfte eigentlich offen bleiben, aber wir haben aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen, im Januar zuzumachen.
1: Was heißt das für das Hotel? Weil eben zu heißt auch kein Umsatz.
2: Ja, null. Null Umsatz. Das war wirklich ein ein wirtschaftlicher Entscheid. Wir machen jetzt im Januar bis voraussichtlich Mitte Februar, wenn nicht Ende Februar, weniger Verlust, wenn wir schließen, wie wenn wir offen haben. So traurig das klingt, aber ähm, im Januar, Februar sind wir in Luzern vor allem auf Geschäftstourismus angewiesen und auf Seminare. Beides ist derzeit zum Erliegen. Also das eine nicht möglich, weil man sich nicht treffen darf, das andere, weil natürlich kein internationaler Geschäftstourismus stattfindet. Und allein mit Privatgästen, so schön und so wichtig sie für uns sind, ähm, ist die Januar, Februar nicht machbar.
1: Und dann kommt der März und der April und der Mai und weiß ich was. Und es tönt. aber jetzt von der Perspektive, stand heute noch nicht allzu ist Klar, das Impfen, äh, da hoffen wir ja, dass irgendwo äh, eine Beruhigung reinkommt. Aber es tönt noch nicht, so etwas wärmer, hätte äh, mir das... Also, du hast das Tal von den Tränen oder wie heißt es ja ja, ja, genau, also, also. ja aber wir haben es wir sind immer noch mal unterwegs in diesem Tal oder mhm. was für Überlegungen musst du in deiner Funktion Machen.
2: Das ist wirklich so ist so buchungs gäste Das wirklich ähm, nicht wöchentlich, sondern fast täglich analysieren, wie viele Telefone kommen momentan Ihnen, wie viele E-Mails, was tut sich auf der Booking-Plattform. Da gibt es unglaublich viele Tools in unserer Branche, wo auch international das bewerten, wo Schweiz Tourismus uns sehr unterstützt, wo man so ein bisschen ahnen kann, okay, ab wann kann dann wieder anziehen. Ich denke auch, wir sind jetzt irgendwo wahrscheinlich so im letzten Drittel vom Marathon. Wir haben ihn noch lange nicht geschafft und wir haben an unserer virtuellen Mitarbeiter-Neujahrsparty davon gesprochen so, ich bin noch nie im Marathon gelaufen, aber ich weiß welche, die das gemacht haben, die sagen so ab Kilometer, ich glaube 33 oder so, da rennt man gegen eine Wand. Und danach ist es einfach nur ein Krampf. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwo genau bei dieser Wand und jetzt ist es richtig, richtig hart und tut weh, aber trotzdem dürfen wir das Ziel nicht den Augen verlieren.
0: Genau, das ist, äh, finde ich, eine sehr gute Haltung. Es ist auch so die Wahrnehmung, die wir auch noch ganz in generell haben. Oder, oder mit der, wie ja, den Members ja, haben. Oder ja, also die, es trifft natürlich die, die Unternehmen unterschiedlich. Oder? Es sind vielleicht das mal jetzt gewisse Industriebetriebe, die im Frankenschock oder in der finanzkrise auch sehr hart getroffen wurden, wo es vielleicht jetzt gerade weniger weniger trifft, aber gerade im Exportbereich ist man natürlich auch auf die nächsten zwei Jahre sehr mit grosser Unsicherheit äh, konfrontiert, weil man nicht weiss, wie sich die Märkte entwickeln. Aber die Haltung, die Re- ist natürlich, die nehme ich auch so wahr, oder? Ich meine, wir, jetzt sind wir drinnen, oder? Aber wir sehen auch wieder, es, es wird auch eigentlich wieder gehen. Da sind wir auch alle überzeugt, oder? Und da ist vielleicht spannend auch die Frage dich, Miriam, oder? Du, du, du hast ja ein Ziel mit dem Hotel, oder? Jetzt schauen, wir, jetzt nehmen wir die Krise, oder? Um woher geht es denn nachher?
2: Ja, sicher wieder irgendwo auf, auf das Niveau, wo wir vorher waren. Was mir was uns sehr viel Gedanken machen, inwiefern wird sich der ganze Seminarveranstaltungsbereich, auf welches Niveau kommt das zurück? Wie gesagt, das ist für uns im, im, im Winter ein, ein, ein wichtiges Business. Das, das ist etwas, was wir selber noch nicht ganz wissen. Wird das in den nächsten ein, zwei Jahren wieder dahin kommen? Sehr viele sagen, auf dem Niveau wird es nicht Man wird nicht so viel reisen. Man hat jetzt Zoom und Teams und die ganze virtuelle Tools. Man hat sehr viel Homeoffice. Also sicher für uns... Wo wir sowieso schon stark waren, im Privat gab es sicher nochmal noch mal eine größere Verlagerung in dem Bereich.
1: In deiner Funktion als Direktorin, ist man Gastgeberin, das vorhin gesagt hat. Jetzt ist aber eben, kannst du nicht gross Gastgeberin sein, weil es <lacht> einfach keinen Gast rumhat. hilft dir das, dass du eben vorher nicht nur eine Vizedirektorin bist, sondern eben auch zuständig für die Finanzen und fürs HR, wo jetzt sehr wahrscheinlich mehr gefordert ist, diese Elemente als die effektive. Funktion.
2: Ja, das das, das hilft unglaublich. Und ich würde jetzt gar nicht das eine mehr gewissen, gewichten wie das andere. Also die Finanzen sind momentan mindestens genauso wichtig. Und das andere wirklich das Haar. Ja. Ich glaube, so, so fast alle Mitarbeiter, die momentan in Montana sind, kenne ich, kenne ich von Anbeginn. Viele von ihnen habe ich einstellen dürfen. Wir sind uns sehr nahe, wir kennen uns sehr gut. Und ähm, ja, von, von der Finanzen her, das habe ich so lange gemacht, da kann man so ein bisschen abschätzen. Man weiß genau, welche monatlichen Kosten man hat, wo man noch einen Schrauber hat, wo man drehen kann.
1: Ich würde noch wundern, vielleicht noch von der, von der Rolle, weil jetzt rein äh, was soll ich sagen, vom, von der Vorstellung oder vom Image oder ja, was auch immer, ist man ja eher im Hintergrund HR und Finanzen und jetzt bist du an der Front. Wie schwierig ist das?
2: Na, schwierig ist das nicht. Also es ist nicht so, dass ich früher im, im Hintergrund versteckt war, wahrscheinlich von meine Tätigkeit her schon immer. Aber ähm, ich, ich, ich bin ein Mensch, wo sehr gern mit anderen Menschen zusammen ist und im HJ war das vielleicht mehr so mit den internen Gäste oder mit den Mitarbeitern und, und jetzt ist es mehr das externe. Das ist sicher das, was ich dieses Jahr oder im vergangenen Jahr habe noch nicht so ausleben können, weil es eben mehr das Manager war und andere Fähigkeiten gefragt waren als wirklich der Gastgeber sein können.
0: Und der Gastgeber sein, das, äh, das haben wir entweder im Blut oder oder, äh, oder lernt man das? Oder man muss es ja grundsätzlich irgendwie schon gerne haben. Das macht man also man, man ja. muss
2: es auf jeden Fall gern haben. Ich glaube, im Blut ist jetzt schwierig. Es ist jetzt keiner aus meiner Familie in der Branche. Also mir ist das jetzt nicht in die Wiege gelegt worden oder so. Das hat sich irgendwie so entwickelt und ich glaube, irgendwann spürt man, wo wo sind denn so seine, ähm, ja, was macht man gern? Und ich habe früher immer gedacht während der Hotelfachschule, ich gehe mal ins Marketing, ich mache mal Events. Und als ich dann so die erste Hochzeit organisiert habe, habe ich gedacht, Ugh. <lacht> Nein, <lacht> dann, ja, dann bin ich ja, dann, ich dann doch Vor, hochgekommen. das ist
1: mir <lacht> immer nicht immer bewusst. <lacht>
2: genau, das ist dann am da Knockerjob und dann merkte ich, ja, die Fähigkeiten liegen dann woanders. Aha.
1: Und wo hat
0: es denn klick gemacht, also jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter vor, oder, oder irgendwann, äh, wenn hast du gemerkt, mal, eben, das ist doch etwas für mich und, und da, da brenne ich irgendwie
2: dafür. Ich glaube, das war eher so der Umweg über, über die Finanzen, die ich gemacht habe. Also ich habe die hier in Luzern gemacht, SHL und habe dann ähm, relativ schnell im Anschluss noch das Wirtschaftsstudium ankrängt hier an der HSLU in Luzern. Und dann bin ich in der Industrie, war im, im international tätigen Konzern, im Controlling tätig. Und ähm, ja, da war es wie bei vielen überall auch oh, so und so viel Stress und nein, ich kann dir noch keine Antwort geben. Und am Freitag im Homeoffice waren sie alle äh, nicht mehr erreichbar oder am um halb fünf war im Großraumbüro nicht mehr da. Und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, hä, das kann sie irgendwie nicht ziehen. Und da ist dann der Fritz angerufen und hat gesagt, du Miriam, jetzt habe ich den Job, für den du zurück ins Montana kommst. Da, da hat es innerlich gerade wieder gebrannt und ich habe mir noch so überlegt, nein, ich kann doch nicht schon wieder zurück ins Montana. Ich war jetzt schon so lange da und wie sieht denn das aus im Lebenslauf? Und, äh, ja, dann hat mein Partner zu mir gesagt, Miriam, du hast immer so geschwärmt und du warst so ausgeglichen und du hast so viel Freude gehabt, an dem Haus vor allem. Und, äh, ja, gib ihm doch wieder eine Chance.
1: Was macht es Montana so einzigartig, dass er da eben Preisen über Preise noch berühmt?
2: Ich glaube, die, ja, der gewisse Schelm, wo wir vielleicht haben, dieses auch mal fünf Grad sein lassen, ein bisschen so das Augenzwinkern auf, auf wirklich auf Augenhöhe mit dem Gast, nicht das gastgeberisch-dienerische, sondern wirklich so, dass das Miteinander miteinander ein cooles Produkt haben, miteinander einen tollen Abend verbringen zu dürfen, ein schönes Erlebnis zelebrieren können. Unsere Aussicht... Ich meine, ich muss nur einen Hotelgast mal aufs Zimmer begleiten dürfen und die Aussicht zeigen. Da ist jeglicher Jetlag oder die Anreise sowieso vergessen. Also,
0: also wir, wir g- es. G- ja, ja. <lacht> ich, also, wenn ich hier den Kopf habe und dann sehe ich eigentlich gerade zu euch. Und, also eben für die, die Zentralschießer, für die Zulassen, das ist wirklich, die Lage von Montana ist ja äh, äh, ganz speziell. Es gibt auch eine schöne Geschichte, warum mhm. dass das Hotel dort steht, wo steht. Genau.
2: Oder? Also es, es ist nicht belegt, aber so überliefert. Das war ja der... Der damalige Schwiegersohn vom Hotel direktor wo das Montana ähm, erbaut hat, 1910 ist es fertiggestellt worden. Und ursprünglich wollte er eigentlich mit seiner Frau, eben der Tochter vom direktor unter am See nochmal das Haus bauen. Und das hat dann hier in der Stadt zu so recht viel Widerstand scheinbar geführt, auch unter der Hoteliers, wo am schon am See waren. Und dann hat gesagt, lasset, dann schaue ich halt von euch auf euch herab und gehe auf den Berg hoch und hat dort die ehemalige Molkerei aufkauft und... Ein hotel gebaut.
1: Ah, ja. Und nicht nur um das Hotel ist drin, sondern eben auch die Hotelfachschule, glaube Die Synergien sind da, sind da sehr eng, oder wie läuft das mit der...
2: Wir sind natürlich Schwesterbetrieb. Wir haben eine gemeinsame Mutter. Die hotel- und Gastronion ist unser Besitzer und auch der Besitzer von der Hotelfachschule als Stiftung. Von daher sind wir natürlich familiär verbunden. Aber wirtschaftlich macht jeder sein Ding. Und ich würde sagen, wir haben eine gute Kooperation. Wir helfen uns gegenseitig aus, sei das jetzt mal mit Räumlichkeit oder Technik. Wir haben jetzt nicht mehr oder weniger Praktikanten wie andere Betriebe in unserer Größenordnung.
1: Und was spannend ist, ob du das schon mal äh, geschätzt hast oder genützt hast, all die Das Bandli ist doch so herzig, ja, die, oder? Bandli. Ja, ja, Zähner können wir
0: das Bandli natürlich und auch. Äh, ja, aber Musik hat für mich einmal schon noch einen, einen Link gehabt zu der zu de, zu de Bar da oben. Vielleicht kannst du dem noch etwas sagen. Mhm. Ich weiß nicht mal mehr jetzt, aktuell weiss ich gar nicht mehr, wie das genutzt wird oder ob das noch so ist. Oder?
2: Ja, also aktuell bis jetzt zur Schließung haben wir ähm, weiterhin einen ein, ein Live-Pianist gehabt. Also wir haben wirklich noch einen Pianist angestellt und in jedem Dunststück Jam-Session. Jam Session, das ist wirklich eine Institution in Montana, die wurde vor x Jahren ins Leben gerufen, wo Jazzmusik gespielt wird von einem Trio, das ist engagiert für uns. Und dann kommen normalerweise in normalen Jahren immer so Musiker aus der Region dazu, dann kommt mal ein Trompeter, ein Posaunist, manchmal auch ein Sänger. Ähm, ja, Die kommen dann auf freiwilliger Basis dazu, Ein haben einen guten Abend. Also Dunstig in Montana, Jam Session, wenn wir wieder offen sind, das ist immer <lacht> das, das
0: warten wir jetzt schon wieder? Also die Musiklegende, der
1: Hansi Ostwald, hat zwar äh, nicht hier gewohnt, oder ist ja weiter runter, ist eben ein bisschen näher am Singen. <lacht> Aber immerhin, eben seine Trompete, hat das plätzlich gefunden geh. Also demnach ist, ist das ein, ist das so ein, ein Newsbeat im Fall. Also die Musik, äh, ich weiß nicht, eben die gute Stimmung, der Mut irgendwie, ist das etwas, wo, wo Montana wirklich, einer von dir hat vorher gesagt, sechs. Headlines, oder Schlagwörter, ist das einer Musik?
2: Die Musik ist jetzt so in unsere Werte nicht dabei, aber es ist sicher, ähm, das, das zieht sich durchs ganze Haus. Das, das ist so, man merkt es auch am Abend, wenn es dann so anfängt, dann springt wie so der Funke auf das restliche Haus über, wenn es von der Bar dann kommt. Und die, wo schon mal bei uns waren, die wissen, gerade im Hintergrund ist die Lobby, dann kommt die Rezeption, neben dran ist das Restaurant. Und wenn dann im, im, in der Bar so die Live-Musik anfängt, dann ist das gerade so ein bisschen ein andere Vibe nicht immer zur Freude von unseren rezeption Mitarbeiter, weil, äh, das kann durchaus sein, um halb Zähne verstehe ich kein Wort am Telefon, wenn okay. gegenüber einer Bahnhalle ist.
0: Okay. Äh, du, du hast vorhin die schöne Anekdote erzählt, von den, von den anderen Stadthotelier, die dann, äh, nicht wollen, dass das Hotel angebaut mhm. wird am, am See unten. Das ist ja um 1900, 1909 gewesen. Wie ist eigentlich denn jetzt so, ein äh, Verhältnis zu den anderen Luzerner Hoteli? Das ist ja gerade in dieser Krise wahrscheinlich auch wichtig, dass man da gut miteinander redet.
2: Extrem wichtig. Und, 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 der Austausch ist sicher was, was mir auch in dem Jahr sehr, sehr geholfen hat, gerade in meinem ersten Jahr als, als, Direktorin, wo doch auch wieder vieles neu ist, auch wenn man sehr nah mit Fritz Ernie zusammengeschafft hat. Dieses «Hey, wie machst es du?» und «Oh, weißt du, jetzt gibt es jetzt schon wieder ein neues Schutzkonzept und du hast die letzte Regelungen.» Und ich würde sagen, wir haben da sehr ein, ein freundschaftliches, enges Verhältnis untereinander.
1: Ja, und unter, unter euch sollte ja gleich mal das zweite fünf hotel eröffnet werden. Ähm, also wieder eröffnet, muss man sagen. Zwei. Wir schon immer in der Schweiz und immer im Palace. Ist das, wie schaust du das aus deiner Position an?
2: Wir sind sehr froh, wenn das wirklich ein Fünf-Sterne-Haus im im, im bereich wird, wo wo Luzern nochmal ein bisschen für andere Kundschaften öffnen kann, wo vielleicht so ein bisschen ein, ein ja ein, ein markanten Punkt aussetzen kann in Luzern. Wir können sicher alle davon profitieren ähm, vom Mandarin Oriental, von der Marke, wo ein Ausstrahlig haben wird. Das wird auch andere Gäste weiterhin auf Luzern ziehen.
1: Nächtra heißt heisst ich äh, Podcast ähm, und wir werden dich vor allem eben noch ein lernen. Das haben wir viel vom Hotel gehört. <lacht> Wir machen das auch mit einer kleinen Rubrik. Und zwar habe ich da so Karten, wo ich froh bin, wenn du äh, drei davon ziehst. Normalerweise haben wir da einen ganzen Haufen, aber eben im Zeitalter von Covid-19 sind das ein bisschen weniger, damit man da nicht zu viel muss anlängen muss. Soll ich für dich ziehen vielleicht sogar noch? Okay. Vielleicht ist es noch einfacher, ja. also. dann ist es hygienetechnisch noch ein bisschen besser. Ich ziehe für dich Pippi Langstrumpf.
2: Pippi Langstrumpf. Was
1: geht denn an deinen Kopf, wenn du siehst? <lacht>
2: Pippi Langstrumpf war sicher äh, in meiner Kindheit äh, oft dabei. Sei das als Buch, sei das als äh, Fernsehsendung. Ich glaube mit dem kleinen Onkel mit ihrem Pferd. Ich war ein unglaublicher Pferdeliebhaber schon in, in, als Kind und äh, ja, äh, ganz eine tolle lustige Persönlichkeit.
0: Äh, Wie hangert irgendein Spruch daheim? Und da finde ich ganz gut, wo bin ich mal sicher. Aber es heißt Pippi Langstrumpf und es heißt äh, ich habe das noch nie gemacht, und darum bin ich sicher, dass ich es schaffe. Passt mhm. doch irgendwie in die Zeit hinein. Ja. <lacht> das müsste gerade noch Sie hat
1: allgemein zwei, drei gute Sachen. Das ist die Linke in äh, ihrer Funktion als äh, Geschichtenschreiberin. Auch, es gibt ja da noch das Mädchen, also der Bub und das Mädchen genau. sind die beste ja. Freunde. Äh, An- Annika. Annika, genau. Annika. Es gibt einen Spruch, Sei,
2: sei Pippi und nicht Danika. Das ja, genau. heisst, sie sind auch etwas frech,
1: anstatt ein bisschen konservativ und so. Und das finde ich, ist schon noch Das, ist, das ist eine
2: Karte, die ich gerne äh, zur Geburt von Mädchen verschicken
1: kann. <lacht> <lacht> Gut, ich ziehe da weiter und komme zum äh, guten Sinn der Es ist leider nicht der Adrian Derungs. Es, es ist, der ist der George Clooney.
2: <lacht> der George Clooney. Was kommt mir da als erstes in den Sinn? Ich glaube... Ja, so schlimm es ist, aber äh, Nespresso, what
1: else? <lacht> ja, voll richtig gemacht, einfach die Firma. Ähm, gut, und die dritte Karte?
2: Ah, die Sendung mit der Maus. Genau. Das ist die Maus. <lacht> Ähm, auch eine der wenigen Sendungen, wo ich als Kind effektiv im Fernsehen anschauen durfte. Also bei uns war der Fernsehkonsum wirklich sehr limitiert zu Hause. Aber das mag ich mich erinnern, am Sonntagmorgen Sendung mit der Maus, das haben wir anschauen dürfen.
1: Können deine Kinder nicht mehr
2: in Mama, ja, sicher,
0: Mama, sicher. Ja, es gibt auch eine App heutzutage, wo man kann, eine Sendung mit der Maus-App, wo sie äh, eine App, wo sie können gewisse Videos schauen können, die Erklärvideos oder, ja. Mal das können sie also definitiv noch, ja. Gibt's immer noch.
1: Was hätte ich sonst mir in der Kindheit? Jetzt haben wir das zwei, drei Sachen so, okay, schon gehört. <lacht> Was ist es sonst? Um,
2: ich glaube, süß war das ähm, Natur, Dussesie und, und Tierlieb. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen im äh, Südschwarzwald und äh, wirklich am Rand vor der Stadt. Wir hatten einen Stallkram mit Schorf, Das war mir so das Hobby von meinem Opa. Und wir hatten Hase und Katzen. Und äh, im Sommer immer heu dürfen, müssen, wie auch immer man das sieht. Und, und das hat sich wirklich durch meine Kindheit durchgezogen, viel draus hier, sein, spielen können.
0: Südschwarzwald, also wo? Äh, Aus also Waldshut.
1: Den? Waldshut, ja. Also das kennen
2: wahrscheinlich doch die einen oder anderen. Grenzgenäure, ja, vom wir <lacht> <auch mal>
1: schnell <lacht> über <lacht> shoppen. Genau. <lacht> ja. Da bin ich früher äh, in die, äh, zwei, drei Mal in den Risco gegangen, ah, in ja. ja, Die haben so Unterinnen irgendwie so einen Shop gehabt und da haben wir das Gefühl gehabt, okay, du, <lacht> man muss mal <lacht> etwas anderes sein. Aber ich bin schon lange nicht mehr da muss ich ja <lacht> sagen. Du hast vorhin den Opa angesprochen, da hätte ich auch ein bisschen äh, Wenn es darum geht, äh, wie, hast du, oder wie hast du das sehr Mal Geld verdient, dann ist der Opa nicht ganz unschuldig, will ja ein gutes Netzwerk hat.
2: Nein, der, der Opa der hatte so seinen besten Freund, und ich glaube, die sind wöchentlich, haben die so ihren Arbeit gehabt, dann ist mein Opa abgeholt worden von ihm und dann sind sie irgendwo hingefahren zum Stammtisch oder Wir trinken oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich, ich war wirklich das Opa-Kind. Also ich glaube, mein bester Freund äh, in meiner Kindheit war eigentlich mein Opa. Ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Dann logischerweise auch mit seinem besten Freund. Und ich war damals in der Malschule und habe so viele Bilder produziert. Und dann kam es dann mal drauf, oh, die sind so schön. Und der Herr Roder, das war der Freund von meinem Opa, er hätte gern eins daheim. Und dann hat er gesagt, er möchte das aber nicht gratis, sondern er wird mir was dafür zahlen. Und ja, dann ging das halt so weiter. Er hat tatsächlich ein paar Bilder dann von mir gekauft. Und ich weiß, eins, das war es... Kamel, das ist mir offensichtlich sehr gut gelungen und ich wollte das aber nicht hergeben, weil ich gedacht habe, das ist wirklich so schön ich habe dann ein zweites Kamel gemalt und ich habe damals 20 D-Mark gekauft.
0: <lacht> ja, das ist ein guter <lacht> Preis für einen echten
1: Bürger. Ja, Arsch- also, <lacht> <lacht> kann man heute zu Teufel verkaufen. Genau. Kamel ist aber nicht etwas, was man gerade als erstes draufkommt. Was hätte ich anfangs mal geritten im Arsch? <lacht>
2: ich glaube, das war wirklich das Thema damals in der Malschule, irgendwie Wüste oder so. Und dann war das Kamel und irgendwie ist mir das gelungen.
1: Dann heute gehst du gerne auf äh, Dubai-Ferien, oder? <lacht> hat das keine Nachwirkung? <lacht>
2: Das also ich bin schon mal in Dubai gesehen ich war auch schon mal in der Wüste ich fand das sehr faszinierend ist jetzt aber nicht eine Urlaubsdestination wo ich ständig machen würde
0: also wir sind vor einem Waldschild auf Dubai wir können uns nur wundern was so in der was dazwischen gegangen ist hast denn du sozusagen gemacht oder was hätte ich denn jetzt ja, genau
2: ich habe ich habe SH gemacht das war aber eigentlich äh, noch nicht so der, der erste Einstieg in die Schweiz, also Waldshut, für die, wo es kennen, wir, es liegt direkt am Rhein. Also wenn ich aus dem Kinderzimmer rausgeschaut habe, dann ist auf der anderen Seite eigentlich die Schweiz gewesen. Klingnau, glaube Klingnau, ich. So, Kling,
1: äh,
2: Koblenz ist der Koblen- Grenzübergang, okay. Klingnau ist auch gerade in der Nähe. Äh, mein, mein Vater hat in der Schweiz in, äh, in Baden bei der ABB geschafft. Also für mich war eigentlich die Schweiz, das ist nicht Ausland. Also für mich war jetzt Berlin oder Hamburg fremder, wie jetzt Baden oder Zürich oder Basel, wo wir viel gewesen sind. Und ähm, ja, die Matura kam und ich habe die gemacht und recht gut, aber ich war jetzt nicht so zielstrebig in dem Moment, was danach kommen sollte. Und meine Mutter war dann recht besorgt und hat mir irgendwann, als ich eben, mal wieder in der Schweiz war, ähm, die damalige Hotel- und Tourismus-Revue mitgebracht. Das ist so die Branchenzeitung mit u so vielen Praktikantenstelle drin. Und dann hat sie gesagt, so Mädchen, da suchst du jetzt eine aus, du hast immer von Tourismus geredet. Und dann gesagt, ah oh ja, gute Idee. Und so bin ich an das Praktikum in Sassfeco, ich bin in Wallis und äh, dort war ich dann vier Saison, genau, an der Rezeption und Hotelbar war das Praktikum und habe über die damalige Geschäfte Rezeption und Hotelfachschule Luzern kennengelernt.
0: Also ich weiss, mein Vater, also meine Eltern sind eigentlich beide auch äh, ursprünglich im äh, Hotelbereich gsi vom Arbeiten, und sie haben dort immer schöne Geschichten erzählt von früher, vor allem der Vater. Also es ist gerade viel, erzähl mal, wie ist das, äh, wie, wie, wie wenn du in die Hotelwelt reinkommst, da gibt es sicher eine ganz viele äh, schöne Geschichten, oder?
2: Ja, ich, ich meine, ich bin da rein gekommen, ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Also wir, wir sind jetzt als Familie früher eher in Ferienhäuschen, haben wir Ferien gemacht, wir sind in, in, in vier, fünf Stern Hotels abgestiegen. Ich bin da recht unbedarft an die Sache ran und gedacht, ja, mit der Matura im Sack wird so eine Reise und das wird schon irgendwie gehen. Und irgendwie habe ich wohl auch den Besitzer, der herzubringen, von mir überzeugen können, dass er mich angestellt hat. Und äh, ja, dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Also das ist sicher die ersten Jahre in wo ich sehr viel schon mal gelernt habe.
1: Und das Wallis hat dich so stark geprägt, dass du heute noch eine Alp-Hütte hast. Also Homeoffice in den Walliser Bergen. Was der Perrin natürlich auch besser, äh, unser Tourismusdirektor, der seine Wurzeln glaub ich, in Zermatt hat. Wie äh, hat sich das ergeben?
2: Ähm, ja, das ist äh, der Liebe geschuldet. Äh, mein Partner, den ich aber viel später kennengelernt habe, als ich damals in Saas war, er kommt auch vom Saastal aus Saasgrund. Wir haben uns an der Hotelfachschule kennengelernt. Mit, Su-
1: mit dem Zubr Sau- Sau- Birmin verwandt, oder nicht? Nein, das ah, nicht.
2: <lacht> <lacht> es sind nicht alle verwandt. <lacht>
1: <lacht> das ist aus Geld, glaube ich. Um das
2: ist immer genau. <lacht> ähm, ja, wir haben uns also an der Hotelfachschule kennengelernt und Liebe gelernt und das ist vor zehn Jahren und ja, als ich dann die Gelegenheit ergab im äh, Skigebiet von saas das ist Hochsaas, gibt's so ein Weiler, das ist die Triftalp, die ist im Sommer bewirtet mit Krü. und da ist eine Hütte zum Verkauf gewesen. Und äh, das ist was, was ja, das ist der Sechser im Lotto, wenn da überhaupt mal eine zum Verkauf steht. Und äh, ja, das war im 13, ich glaube im 13, ja, haben wir zugeschlagen.
0: Und das sind regelmäßig Winter und Sommer dort oder?
2: Winter wie Sommer. Ja, im Winter sicher ähm, ja, zum Skifahren an ein, ein Wochenende im Monat versucht man sicher, dass es klappt. Sicher auch die Skiferien. Und äh, im Sommer ist es ganz unterschiedlich. Ja.
1: Hast du überhaupt noch Zeit in deiner Funktion? <lacht> also, weißt, das ist, kann mir vorstellen, als Direktorin sollte schon 7 Tage 24 Stunden präsent sein.
2: Könnt, könnte man auch. Könnt <lacht> wäre wär überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, äh, dass, dass, dass Pause, Pause machen tagsüber und sich auch mal wieder Ruheinseln schaffen, das ist so extrem Wichtiges, wo ich glaube immer noch viele Leute unterschätzen, ähm, wie viel Kreativität in den Momenten entstehen kann und mit wie viel mehr Stärke und Kraft man wieder zurückkommen kann.
1: Also die Work and Life ist mehr ein Work-Life-Balance für dich.
2: Ja, also ich, ich, ich bin da nicht, also Work, das, das, das gehört ja zu meinem Leben dazu. Also ich bin jetzt überhaupt kein Verfechter von dem, von dem Begriff, dass ich das eine mit dem anderen trenne.
1: Wo kannst du sonst Energie tanken? Also sind so die Hobbys, wo du sagst, komm, da muss ich, kann ich abschalten?
2: Um, was, was sicher ein, ja, ein gutes Hobby. Ich, ich, ich habe fast ein schlechtes Gefühl zu sagen Hobby, weil ich es ein bisschen vernachlässigt Aber das ist eigentlich das Yoga, das habe ich früher regelmäßig praktiziert und wirklich die, ja, in die Achtsamkeit hineinkommen sich wieder auf den Körper zurückbestimmen und sich nicht auspowern in dem Moment, sondern wirklich langsame, fließende Bewegungen zu machen, das ist sicher auch ein Ruhe, Ruhepol.
1: Das Morgenritual finde ich noch spannend
2: ja das ist ein sehr ja, das musst du glauben, ayurvedisch ein erklären, ja genau
1: es ja. ist nicht einfach ein kalte Schocke oder ein Kaffee. <lacht> oder ein Tee
2: nein das ist sehr ayurvedisch geprägt das kam sicher auch übers Yoga ich glaube wer längere Zeit mal Yoga praktiziert der kommt irgendwann in Verbindung mit mit ayurveda und wenn man Interesse hat setzt man durchs Ina. und äh, ja das ist eigentlich wirklich ganz klassisch mit Zungenschaber so großig, dass sich vielleicht auch anhört am Morgen die was,
1: was, was löst man da aus, wenn man die Zunge schabt?
2: Man muss sich vorstellen: Über Nacht ähm, reinigt sich ja unser Körper. Auf der Zunge legen sich sehr viele Giftstoffe ab. Und wenn ich jetzt am Morgen das Erste, was ich mache, was runtertrinkt, dann spüle ich ja die ganzen Giftstoffe wieder meinen Körper ab. Und deswegen ist eigentlich die Philosophie im Ayurveda, dass man mit dem Zungenschaber die ganzen Bakterien und die Giftstoffe, wo sich über Nacht abgelagert hat, runternimmt. Und ich finde das immer so interessant, wenn ich denke, früher, wenn man, wenn man krank war und wie die Oma war, dann hat sie immer gesagt, zeig mir mal deine Zunge. Und dann hat sie gesagt, die Zunge ist belegt, aber etwas stimmt nicht.
1: In der Chine- chinesischen Medizin schauen glaube auch extrem auf mhm. Zunge. Ja. ja. Und also, das, ja, ich vielleicht ein bisschen naiv, aber dann nimmst du einfach einen Schaber. Oder, oder genau,
2: das, ist, das kriegst du in der Apotheke, in ja. der Drogerie. Okay. Ja.
1: Also, dann haben wir etwas einfach für ein also der Zahnarzt sagt dem Fall auch ja, Danke. Ja.
2: Der Zahnarzt ist immer stolz, wenn ich ihm das sage. Sagt er, ja, das sieht man in der Mundhygiene.
1: Ja gut, jetzt sieht man nichts <lacht> <lacht> Okay, ja. okay. Zunge ist das eine und nachher
2: nicht. Zungenschaube ist das eine, dann, dann wird sicher äh, Tee aufgesetzt, Zitrone gepresst für heißes Zitronenwasser und währenddessen äh, kommt klassisches äh, Ölzieher. Da nimmt man einen Esslöffel Öl in den Mund, ich nehme meistens Sesamöl und das kaut man dann im Mund und zieht es durch 10, so zwischen 5 und 10 Minuten. Und meistens mache ich währenddessen der Meditation, eine Morgenmeditation, die mache ich ganz banal mit einer App. Also das, da, da, da habe ich zu wenig Ruhe, um mich in mich selber zu können da, da brauche ich eine Anleitung, da brauche ich eine Stimme. Wo mich da so ein bisschen guide.
1: Calm, habe ich glaube abeglade. Calm. Also ich, ich weiß aber nicht, ich habe es noch nie groß gebraucht, aber ich habe gedacht, <lacht> was das tönt immer gut. Also das erste habe ich abeglade. Aber
0: es tönt immer gut. Und nachher aber schreibst du äh, das Frühstück, also z' Morgen sage ich eigentlich äh, optional nur, also genau. obwohl er wahrscheinlich das Top zmorgen Morgenbiff im im, <lacht> im Hotel <lacht> <lacht> hat. Da könnte ich wahrscheinlich <lacht> nicht widerstehen, aber äh, das ist für mich kein Problem.
2: Das ist für mich kein Problem. Nee, das ist wirklich, das ist tagesabhängig. Also wenn Frühst dann wirklich noch daheim mhm. oder unterwegs im Zug.
1: Und wenn man sich so ein äh, weg ich sehr spannend finde, faszinierend, äh, die Art, kommt dann der Hunger nicht? Ist, ist der Körper jetzt von dir so äh, ich was, äh, geschult, dass, dass er erst am Mittag dann irgendwann sagt, so, jetzt brauchen wir etwas?
2: Also klassisch Hunger. Ayurveda würde ich sagen, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit vom Tag da weiche ich dann vielleicht ein bisschen individuell davon ab. Das ist eigentlich wirklich die Idee vom Ayurveda, auch durch das Zungenschaben, das zieht eigentlich ähm, das Akne, das nennt sich das Vergadauungsfeuer, anzuregen. Und dann heißt es eigentlich, ja, jetzt nimm ein Frühstück, im besten Fall ein warmes Frühstück, ein Porridge oder ein Hirsebrei oder so zu dir.
1: Als Hoteldirektorin äh, dürfen wir ja, oder sollten wir ja manchmal vorleben, wäre das denn nicht etwas, das wir jetzt in die Philosophie von Montana müssen? anders im Tag starten, als mit dem perfekten <lacht> Morgenbuffet, wo das Team sicher gut <lacht> und perfekt macht. Aber das gibt es in anderen Hotels
2: auch. Das stimmt. Ähm, ich glaube, es gibt auch sehr viele Hotels, die sich auf sowas eher spezialisiert haben. Ich glaube, nach wie vor die Gäste, die zu uns kommen, suchen in dem Moment was anderes. Ja. Die freuen sich auf ein klassisches Schweizer grosses Morgenbuffet. Und ich glaube, nirgends scheiden sich die Geister so sehr, wie was auf dem Frühstücksbüffel kommt und was nicht mehr. <lacht> Ja.
1: <lacht> also, ich brauche nur sehr ungesund, <lacht> aber ein bisschen Gumpi-Brot und kalte Jockey. Und dann geht es noch. Und ab und zu im Hotel, muss ich sagen, bin ich froh, wenn es ab und zu Spiegel ein und ein bisschen Lachs und so. Mhm. Gute Sache, ja,
0: definitiv. Aber ich esse äh, fast kein morgen eigentlich auch nicht. Das
1: ich ist schon das lustig. Also, über das, das Morgenritual ja, gibt es ja. doch inzwischen sehr viele verschiedene. Also, wir mhm. haben unter anderem der Mark Bachmann auch schon mal da in dem Podcast gehabt. Und auch er hat ein besonderes Ritual. Oder den oder der, der Markus, äh, stolz, der stolz da war. Äh, also, das gehört schon. Ja, das startet ja. Den Tag, man ja. Oder vielleicht so sagt, er probiert mit seinen Kindern eben immer zu Morgenessen. Also, ja. ich glaube, das ist schon mhm. schwer verankert, oder? Das, äh, ein Morgenritual, was man irgendwie mit Elanin. Starten. Wir gehen äh, aber vom Start jetzt quasi in die Zielkurve ein. und äh, haben hier noch ein Entweder-Oder für dich parat, äh, Miriam Böger, Direktorin vom Art Hotel, Deco Hotel Montana. Wie wäre es mit Buch oder Fernsehen? Buch. Warum?
2: Ähm, um, ist, ganz nett, abends mal zum berieseln lassen. Nachrichten, 10 vor 10 schaue ich eigentlich immer. Ich habe auch gerne einen guten Film und es gibt sicher viele Abende, wo ich auch einfach nur vor der Klotze hocke, und um Arbeitsschalter. Aber ich glaube, so die wirkliche Ruhekraft Kraft holt man sich in einem Buch, auch Inspiration, um
0: was hätte ich gerade das letzte Buch, wo dich besonders inspiriert hat, was du noch, noch gerade daran erinnern kannst?
2: Ähm, das ist jetzt lustig. Ich habe jetzt gerade das Buch wieder gelesen, wo ich vor Jahren schon mal gelesen habe und immer gedacht habe, ah, das will ich noch mal lesen. Das heißt Sirius. Ist äh, von, ich weiß gar nicht, ob er sich Englisch ausspricht oder Deutsch. Ich glaube Deutsch, Jonathan Crown. Crown ja. ähm, und erzählt eigentlich, es ist noch ein bisschen delikat, die Geschichte aus Sicht von einem Hund, von der Judenverfolgung in Deutschland vom Zweiten Weltkrieg bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie er eigentlich so, er, er wächst in einer jüdischen Familie auf, der Hund, und erzählt so aus seiner Optik, wie sich Deutschland gerade verändert.
1: Der nächste, entweder oder Ansatz ist, der liegt fast auf der Hand: Luzern oder Zürich.
2: Was oh, ist gemeint? Was ja. sagen wir, Video, so was
1: gesagt? Wir weiss nicht recht, sollen wir es ansprechen,
0: oder nicht? man? Ist das äh, ja. nicht ganz korrekt politisch? <lacht> ja, da da brauchen wir eine Antwort,
2: <lacht> Da brauchen wir eine Antwort. Ähm, ja, beide Städte haben un- unheimlich viel Lebensqualität. Ich, ich wohne jetzt in Zürich. Das ist eigentlich bedingt durch einen Umzug von vor ein paar Jahren und äh, mein Partner hat eine Eventagentur in Zürich. Einer von uns beiden muss pendeln, wir haben zusammen in Zürich gewohnt und dann habe ich mich fürs Pendeln entschieden. Ich habe aber früher über zehn Jahre in Luzern gewohnt, habe das auch sehr genossen. Ich würde jetzt sagen, rein vom Idyllischen her, von der Schönheit, von der Natur ist es Luzern.
1: Also das ist unglaublich gut <lacht> ausgewindet, <lacht> sehr diplomatisch das Ganze formuliert. Und der Schluss ist äh, entspannt. Vierstern oder Sternenhimmel? Oh.
2: Hm. Sternenhimmel. Sternenhimmel. Also, okay, obwohl ja.
1: das beste Vierstern hat, du ja. Fährst, äh? ja. Was fasziniert dich am Sternenhimmel?
2: Sternenhimmel, das, das schlägt so schnell nicht Und äh, ich habe... Äh, auf letzte Weihnachten, also nicht diese, sondern die vorhergegangenen von meinem Partner, ein ähm, Biwak geschenkt bekommen. Und wir haben äh, doch letztes Jahr ein paar Mal im Freien übernachten können. Und ein ganz schönes Erlebnis war wirklich äh, an einem Tag im Sommer auf der Rigi oben. Sind wir Am ähm, Mittag sind wir losgelaufen von unterwegs, sind auf ganze Rigi hoch, sind zum äh, Sonnenuntergang oben gewesen und dann dort oben übernachten. Unter dem Sternenhimmel. Ja. <lacht> da muss ich
1: das war. 4 stand schon richtig gut sein das bezahlt. Das könntet ihr ja immer noch im Package anbieten, oder? So ein bisschen, <lacht> dass man das dann schlussendlich auch bei euch kann buchen kann. Ja, Miriam Böger, Direktorin vom art Deco hotel Montana. Danke vielmals für die Besuch hier bei der IHZ. Und äh, ich glaube, mir in Vertretung äh, drückt dir am Hotel Ganzen Tourismus dass da möglichst schnell eine Beruhigung zurückkommt, dass möglichst schnell auch wieder gereist werden kann, sicher gereist werden kann. Mhm. Und euer Zweig ist unglaublich wichtig für Luzern, für die ganze Zentralschweiz, der, der Tourismus. Und dementsprechend äh, ja, können wir da wirklich nur die drücken. drücken und dir persönlich natürlich weiterhin
0: alles Gute wünschen, Gesundheit und viel Energie und dem ganzen Team vom Hotel natürlich alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Nehme ich gerne so an. Merci.
0: Danke, dass du dabei bist beim Podcast Nöch dran von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz geht's auf www.ihz.ch.
2: Bis zum nächsten Mal!